0: aqui com mais um Reconversa, que é o podcast que ele, o grande jornalista, polemista, escritor Reinaldo Azevedo, faz comigo. Não é? ah, se você está gostando das entrevistas que nós temos feito, dá like e se inscreve no canal no YouTube, o Reconversa. E hoje, excepcionalmente, sou eu que faço a abertura, porque eu tenho uma admiração especial por esse homem, por esse intelectual que é seguramente um dos maiores jusfilósofos filósofos uh, do século 20, do século 21, um homem que uh, penetrou no pensamento uh, jurídico, filosófico, uh, hegemônico dos Estados Unidos, da filosofia anglo-saxônica de um modo geral e não se contaminou, muito ao contrário, observou distanciado uh, essa, esse pensamento filosófico e criou o seu próprio pensamento filosófico, a sua própria escola de pensamento, junto com outros jus filósofos, como, por exemplo, Duncan Kennedy. Criou um movimento que ficou conhecido como Critical Legal Studies e foi talvez o mais jovem, um dos mais jovens professores titulares da faculdade, da mítica Faculdade de Direito de Harvard. Nós estamos aqui ah, com o professor Roberto Mangabeira Unger, ah, pensador, jurista, transformador social, figura ímpar que eu, ah, por quem eu tenho tanto carinho e tanta admiração. Professor, nós costumamos começar essa entrevista, essa conversa, com algo como um Wikipedia. Nós queríamos que o senhor falasse um pouco de si para os nossos espectadores, falasse um pouco da sua trajetória, um pouco... De como não, o senhor vê a sua vida.
1: Eu fico constrangido não, um em descrever só. a minha vida. Não, não é comigo. Não? Isso. Não.
0: Um pouquinho de. Como é que o senhor vai para os Estados Unidos? O senhor, o senhor, o senhor começa como professor de Harvard nos anos 70, não é isso? Sim.
1: Me nos explica como o senhor chega lá. Ah, eu me formei no Rio de Janeiro, uh -huh. na antiga Faculdade Nacional de Direito, uh -huh. e quis passar um ano fora, estudando. Pensava em passar esse ano na Alemanha, porque eu tinha mais afinidade com o pensamento, sobretudo a filosofia alemã e a poesia alemã. Mas fui para os Estados Unidos com a ideia de que os Estados Unidos seria mais antagônico às minhas preferências. O ano em que eu passei lá foi o ano do fechamento no Brasil. A minha irmã foi presa, muitos dos meus amigos foram presos, eu não pude voltar. E os americanos logo mais me convidaram a começar a ensinar. Então eu comecei a, a ensinar em Harvard quando eu tinha 23, 24 anos, muito cedo. Muito cedo. E tentei usar meus anos de exílio lá da melhor forma possível, me lançando a uma série de esforços filosóficos e obras filosóficas. Aí está o resumo da história.
0: Mas o senhor, o senhor evidentemente, é uma pessoa ligada a uma tradição política no Brasil. seu avô foi uma figura proeminente, foi um político baiano e foi o governador da Bahia, enfim. O senhor tem uma infância política,
1: não é isso? Meu avô Otávio Mangabeira foi o oponente da ditadura de Getúlio Vargas. Uhum. A ditadura de Getúlio cortou a vida dele pela metade. Ele passou muitos anos nas prisões e nos exílios. E a mim sempre admirava como ele conseguia ser um homem tão doce. Ah, essas experiências todas não não amarguraram. Mas o senhor teve uma infância ligada a ele, muito próximo dele? Sim, meu pai morreu quando eu era menino ainda. E eu passei a acompanhar o meu avô, sobretudo nas férias escolares nos Estados Unidos, na, eu cursei a escola primária nos Estados Unidos, mas passava as minhas férias com meu abô Otávio. Uh, in, inicialmente no Hotel Glória eu via, ficava com ele, e durante o dia eu andava com ele uh, pela Praça Paris, para o Palácio Monroy e ficava lá, menino, assistindo aos debates no antigo Senado. Isso, e depois, às vésperas de 2 de julho, que é quando a Bahia comemora a sua independência, eu ia com meu avô à Bahia e desfilava com ele no desfile do 2 de julho. Isso foi uma experiência imaginativa tremenda para mim, que desde cedo estreitou o meu vínculo emocional com o Brasil.
0: O seu, o seu pai era brasileiro?
1: Não, meu pai era inicialmente alemão, depois americano. Uhum. Ah, e como eu disse, morreu quando eu era ainda muito jovem, com 10 anos. O padrinho de casamento, aliás, dos meus pais, foi o presidente Washington Luiz. Olha
0: lá. E, e, e obviamente, que quando o senhor fala eu vivi com o meu avô
1: nos Estados Unidos, ele em exílio. Não, não. não? Eu acompanhava meu avô, uhum. e meus pais me enviavam dos Estados Unidos, Unidos para o Brasil, Brasil, estar com meu avô durante o meu período de férias escolares. Perfeito. E o senhor estudou... E no... lá eu recebia, com ele no Hotel agora os antigos chefes liberais gente como Prado Kelly, como Eduardo Gomes, uh, Raul Pila uh, e foi deles que eu colhi a primeira impressão do que era a vida pública.
0: Muito interessante. E já nos Estados Unidos, o senhor uh, vai estudar direito em Harvard e ali, uh, obviamente, faz o seu
1: o seu bacharelado, o seu JD, né, o juris. Estu... Não, JD, não. Eu fiz o mestrado e doutorado Ah, lá. o senhor estudou Direito no Brasil? Eu fiz, eu cursei a Faculdade Sim. Nacional de Direito. Ah, isso. É. Uhum.
0: Muito interessante. E aí o senhor, o senhor já vai pesquisar filosofia não, jurídica? Não, eu
1: cursei o Direito, porque no Brasil nós não temos o ensino universitário geral. Eu cursei pela razão pela qual a elite brasileira cursa ou cursava o Direito. Uhum que era uma introdução geral aos problemas da sociedade e ao discurso em que se articula o pacto social. Ou supostamente seria isso, hum. embora a gente saiba que, na realidade, o ensino jurídico em todo o mundo não é nem teórico nem prático. É. Na realidade, é uma espécie de escolasticismo doutrinário que carece de interesse prático ou teórico. Senão, eu teria estudado direto Filosofia, que é o que realmente me apaixonava desde a infância. Uhum. Quando eu era um menino de 5, seis anos, a minha mãe leu, me leu a tradução da República de Platão por Benjamin Jowett, a tradução em inglês. E desde então, a Filosofia sempre foi, junto com a política, a minha paixão.
2: Professor, é, a Filosofia, e se não for isso, o senhor me corrija, ela não tem necessariamente um compromisso com o pragmatismo, com o fazer político. Ela uhum. pode ser um, um exercício de reflexão sobre Sim. a política. E, portanto, não tem a perspectiva da eficácia necessariamente. Isto é, eu penso alguma coisa para resultar em alguma coisa. Não é? O senhor falou mesmo do Platão, quando ele tentou se meter, pelo menos consta... Se com deu mal. A, a questão prática, ah. né, é, com o tirano de Siracusa, Sim. ele se deu mal. Seus livros tratam da realidade política do mundo, a exemplo, do último, e o senhor, num dado momento, é, passou a operar também na política real, do cotidiano, né? com a adesão à candidatura do Ciro. É, foi considerado uma espécie de mentor. Né? É, a filosofia se apequena um pouco quando vai para política ou aí aquela é se engrandece? Não, porque...
1: permita que eu explique hum. de uma forma que eu creio ser mais fundamental. Sim, claro. A minha atração pela política e pela filosofia. Desde cedo me pareceram as duas atividades mais merecedoras de uma vida humana quando conduzidas da forma que eu imaginava que deveriam ser conduzidas. Sim. Quer dizer, a filosofia como ah, um pensamento em guerra ah, e a política como a transformação do todo. Elas merecem uma vida humana porque elas não, são, não, não têm como objeto algo específico. Elas lidam com tudo. Ah, a, a política não é sobre isso, ou aquilo, quando ela tem grande ambição. E assim também a filosofia. E ao mesmo tempo essas duas atividades exigem tudo para serem conduzidas dessa forma. Exigem uma mobilização total das emoções. Foi isso que me atraiu nelas. Agora, há um problema. Foi o um problema que já foi observado por Hegel quando Hegel escreveu que a única tragédia remanescente na sociedade burguesa, como ele chamava, era a impossibilidade de combinar uma vida de pensamento com uma vida de ação. Eu acho que Hegel ah, exagerou. Ah, ele não admitiu que era possível, com sorte e com intensidade, combiná-las, não ao mesmo tempo, mas em etapas de uma vida. Agora, eu reconheço que, como pensador, eu sofri em vários momentos do equívoco característico dos filósofos, quando se metem na política. <risos> Os filósofos têm pressa, porque eles querem voltar às suas ideias, aos seus livros. Imaginem que existe um atalho, o atalho é sussurrar no ouvido do príncipe. Ah, ele é que vai fazer o trabalho sujo, o filósofo vai voltar a seus livros. E estamos de volta
2: ah. a Platão aqui ah, no caso. Isso continuando. É exatamente, <risos> o que aconteceu com Platão.
1: Eu ah, descobri, e eu deveria ter compreendido desde o início, porque era óbvio, que esse atalho não existe. Ah. E que não há uma maneira de encurtar dessa forma, ah, ou, ou se joga na política totalmente de corpo e alma, ou fica fora. É isso. Professor, o senhor, quando
0: explica o seu, a razão pela qual o senhor vai estudar Direito, Sim. o senhor de certa forma, pelo menos me pareceu, Uh, eu vou estudar Direito porque
1: eu pretendia ter uma formação humanista e no Brasil, enfim, era ali Não, que... Não, porque era a maneira de, de pensar sobre o tudo sem abandonar a outra ideia de transformar. Hein? Perfeito. Mas... Então, o Direito era o meio termo. Hein?
0: Perfeito. Mas a, a sua fala dá uma pequena ideia de uma submissão do direito à política. Isso é um mote para a minha pergunta. Uhum. só um mote para a minha pergunta. Porque nós estamos, uh, estamos vendo no Brasil, mas não só no Brasil, essa discussão recente em Israel. Não é? O que marca o constitucionalismo moderno é a tentativa de estabelecer relações ortogonais, horizontais entre política e direito, para que o direito não seja vassalo da política. Mas nós estamos vendo uma efetiva... Um efetivo embate entre direito e política, ou não, nas cortes constitucionais do Brasil e de outros países? Uhum. O que o senhor acha? Está havendo uma supremacia eu... do direito em relação à política?
1: Não, deixa eu explicar de uma forma diferente. Então, na maior parte do mundo, uhum. a... Os aspirantes à inclusão na elite nacional procuram as faculdades de Direito. Por exemplo, Japão. 90% da elite japonesa se formou numa única instituição, que é a Faculdade de Direito da Universidade de Tóquio. E assim ocorre em muitos países. Por que, que vão a Direito? Vão a Direito pela suposição de que no, no Direito, nas Faculdades de Direito, é onde se estuda qual é o pacto, o contrato na sociedade, uhum. e qual é o discurso oficial, legítimo, influente, em que desdobrará esse pacto e aplicá-lo. É por isso que vão. Vão por essa razão, mas não é isso que encontram nas Faculdades de Direito. O que encontram nas faculdades de Direito, em geral, é esse escolasticismo ressecado, ah, essa taxonomia de categorias. Ah, é isso que encontram, que não é, como eu dizia, nem teórico, nem prático. prático. Por outro lado, nos Estados Unidos, o ensino de Direito se ampliou. Ah, rompeu de uma forma dramática com o formalismo doutrinário do século XIX. Entretanto, os estudantes têm aspirações, em geral, muito mais estreitas, uh, de seguir profissões jurídicas no sentido estreito. Então, aí é o paradoxo: que onde os estudantes têm aspirações amplas, ambições amplas, o ensino de direito é estreito. E onde os estudantes têm aspirações estreitas, o ensino de Direito é amplo. Assim é o mundo. Não é uma coisa lógica é, em que o conteúdo é determinado por imperativos funcionais, há uma série de acidentes. E é dentro dessa confusão que nós todos indivíduos temos que nos situar na construção de nossas vocações.
0: Agora, se o senhor, se o senhor tomar, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, a filosofia do direito nos Estados Unidos tem um papel estruturante, importante para a política, para a real política americana. Por exemplo, o pensamento do Dworkin, né? que é um pensamento que justifica uma universalização ética a partir de um país hegemônico como os Estados Unidos. Ou seja, tem um papel importante para a política americana. O, o, o que se faz sob o ponto de vista do pensamento justo filosófico dentro das universidades, repercute uh, na geopolítica e, 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 na, e, e na política de modo geral. Ou seja,
1: é... A... é, é, é Essa sua descrição me parece uma forma de engrandecer algo que é muito menor do que isso. Não é? Uhum. É, é, no, nos Estados Unidos, há... há Há uma visão, há uma teologia política ah, e há o que eu chamaria a mensagem dos profetas americanos. Uhum. A mensagem dos profetas americanos, como Lincoln, Emerson, Whitman, um poeta, uhum. ah, é que o indivíduo não apenas participa da vida interna de Deus, mas que, num sentido muito real, o indivíduo é Deus. Ah. Nos Estados Unidos, há três correntes religiosas. Há o cristianismo oficial, protestante ou católico. ao humanismo ah, secular, que é, em grande parte, uma secularização da mensagem cristã. E há as religiões especificamente americanas, como os mormons, os Seventh-day Adventists, os Jehovah's Witnesses, essas religiões especificamente americanas radicalizaram a ideia da divinização do indivíduo. O indivíduo como Deus, não apenas o indivíduo em comunhão com Deus. Essa mensagem profética americana, desde o início, sofreu duas máculas. Uma mácula foi um distúrbio na imaginação da relação entre a autoconstrução do indivíduo e a solidariedade. A ideia de que o indivíduo primeiro se constrói é como um pequeno Napoleão que coloca a coroa na cabeça Sim. e, depois, fortalecido, ele se torna generoso. É assim que os americanos imaginaram a filantropia e a generosidade. Uhum. É falso, porque a nossa conexão com os outros faz uma parte intrínseca da autoconstrução. A segunda mácula foi a idolatria institucional. Ah? A ideia de que as instituições do mercado e da democracia constitucional, no estilo do, dos Estados Unidos, são sacramentais. Ah? Os americanos idolatram essas instituições. Uhum. E toda a jurisprudência tradicional deles era o desdobramento dessa idolatria. Isso deveria ser anátoma para um cristão que tem que acreditar que todas as instituições humanas são pó aos olhos de Deus. Então, é por aí. E essa visão americana, agora, para voltar-se ao Brasil, essa visão americana foi, de alguma forma, recebida e copiada no Brasil. Agora nós temos, dentro do nosso país, 30 ou 40 milhões de brasileiros que ah, mostram os efeitos dessa visão americana. Essa teologia dos evangélicos que ah, é influenciada pelo período médio na história do protestantismo. Não é o protestantismo de Lutero e Calvino, que era um protestantismo político e social, nem é o um protestantismo contemporâneo, que também tem essa natureza ampla. É o protestantismo médio da época de Schleiermacher. E é isso que nós temos. Ah, isso está... Ah, é a fonte do pensamento constitucional americano e a fonte dessas ideias que nós recebemos nos Estados Unidos.
2: Professor, é, o senhor citou aí de passagem o poeta Walt Whitman, que é, tem uma produção absolutamente magnífica, e ali se tem a perspectiva do indivíduo, é uma perspectiva que eu diria radicalmente individual, mas ao mesmo tempo dissolvida, digamos, expressa na natureza, Sim. na ideia, acho que sem que se toque grandiosa. necessariamente, ah. do grandiosa, da fusão do homem com a natureza, com a democracia, Sim. com a liberdade Exatamente. e a liberdade radical, inclusive, Sim. no caso dele, claro. talvez sexual também e tal. Claro. É, esses Estados Unidos, o senhor está morando lá há tão tempo... É... esses Estados Unidos estão em baixa, esses Estados Unidos estão desaparecendo é... ou continua como, continua Não, como força olha,
1: latente? Deixa eu abordar isso de uma forma que também diga respeito ao Brasil. Uhum. O Brasil é o país do mundo mais parecido com os Estados Unidos, embora nem os americanos, nem os brasileiros reconheçam isso. Começa pelos fatos objetivos, são duas sociedades tamanho praticamente igual, no Norte e no Sul, fundadas na mesma base de povoamento europeu e escravidão africana. Uhum. São as sociedades... Estão, estão entre as sociedades modernas, contemporâneas, mais religiosas, e cada um é do seu tipo o mais desigual. Os Estados Unidos é o mais desigual das democracias ricas e o Brasil é um dos, mais uma, um dos países é, mais isso. desiguais na história da humanidade. Uhum. E, paradoxalmente, ah, no meio dessas exclusões e desigualdades tremendas, o homem e a mulher comum continuam a acreditar que tudo é possível a religião do possível, a religião do novo. Ah, isso é fantástico, é? isso é uma mensagem para a humanidade. Ah, é uma... Agora, em várias outras coisas, o Brasil e os Estados Unidos não são semelhantes, são opostos. E sofrem de perversões inversas. Então, os americanos acreditam que se uma instituição presta foram eles que a inventaram. Né? <risos> ah, eles são os inventores, eles são os licurgos coletivos da humanidade. Né? Eles deram a instrução. A cultura de elite brasileira de tal forma despreza os nossos poderes de originalidade coletiva que todas as nossas instituições são copiadas. Sobretudo, copiadas dos Estados Unidos. E, por isso mesmo, não nos servem, são como roupa emprestada. Ah, isto é o, é o oposto. Esta é a realidade. Agora, nesse momento de, da história, ah, o Brasil e os Estados Unidos novamente divergem da seguinte forma. O Brasil é um exemplo da situação mais comum no mundo hoje, entre os grandes países, os países populosos. A maioria das pessoas que moram nesses países são pobres, continuam pobres, mas têm uma orientação que é mais pequeno-burguesa do que proletário. Aspiram a uma modesta prosperidade e independência. O objeto do anseio é, tipicamente, um lote de terra, uma pequena fazenda, um comércio, uma loja, é a propriedade familiar arcaica e isolada, por falta de outras opções. Ah, esse, esse nosso país só subiria ao primeiro plano da humanidade se encontrássemos uma maneira de envolver essa maioria pobre numa dinâmica de crescimento da produtividade. O que passa pelo oferecimento a essa maioria de alternativas à forma convencional de seu anseio, aquela propriedade uhum. familiar arcaica, isolada. Para que isso ocorra, é preciso que haja, dentro das elites nacionais, uma cisão. Só quando há essa cisão, é que um país sobe para o primeiro plano e pode experimentar um milagre de crescimento, uma arrancada. Tem que haver uma cisão entre a parte rentista, o rentismo financeiro, Sim. e uma parte produtiva ou produtivista. E o produtivismo dessa contra-elite tem que estar associada a um, um ímpeto nacional, de construção nacional, de rebeldia nacional. A realidade na história é que a rebeldia nem sempre é premiada, Não. mas a obediência é invariavelmente castigada. Ah, e essa é a nossa situação. nós e, e, Experimentamos agora várias circunstâncias no mundo que seriam como que um convite para essa rebeldia. Vamos, eu espero conversar sobre elas depois. Sim. Uh, mas, essa agora, nosso drama no momento é que face a face com esses imperativos, nós encontramos uma maneira fácil de escapar. A maneira fácil de escapar é em vez de construir as bases educacionais e institucionais dessa, dessa ascensão de, produtiv de, de produtividade, nós andamos para o um lado. Porque, como o Brasil é muito rico em recursos naturais, nós encontramos uma maneira de usar a riqueza fácil da natureza para substituir a riqueza difícil da inteligência. Ah, e com isso, o agro, especialmente, paga as contas do consumo urbano e nós conseguimos evadir os nossos problemas, não enfrentá-los. Isso é o Brasil. Agora, isso que o senhor fala,
0: essa cisão entre as elites, rentista e produtiva, pressupõe antes uma certa democratização dos meios de produção.
1: Sem dúvida. Então, agora nós, o, o mundo está aflito com um novo dilema sobre o desenvolvimento. Ah. Até o final do século XX, a teoria do desenvolvimento pregava haver um atalho para o crescimento econômico rápido. O atalho era a indústria convencional como aquela que se implantou no sudeste do Brasil, e sobretudo em São Paulo, em meados do século passado. A vanguarda econômica produtiva era aquilo que chamamos o Fordismo industrial. A produção em grande escala de bens e serviços padronizados por maquinária e processos produtivos rígidos, mão de obra semi-especializada e relações de trabalho muito hierárquicas e muito especializadas. Essa era a vanguarda. Esse atalho se fechou. Isso não funciona mais, por várias razões. Ah, e um país após o outro se desindustrializa agora no mundo. O Brasil é um dos países que se desindustrializou de forma mais rápida e dramática. Qual seria a alternativa? alternativa seria uma forma socialmente includente da nova vanguarda, que nós chamamos a economia do conhecimento. Ela é multissetorial, não é só o vale do silício, a manufatura avançada. É a produção densa em ciência e tecnologia e vocacionada a um experimentalismo produtivo permanente. Aproxima o trabalho da imaginação do trabalho da produção. Ela é multissetorial, mas em cada setor ela é uma franja excludente. Ela é uma ilha que exclui a grande maioria. Isso em todos os países onde ela existe. Não só no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, mas na China e na Índia. Alternativa ao, ao atalho que se fechou seria algo que não existe, seria uma forma includente da economia do conhecimento. E a construção dessa forma includente da economia do conhecimento passa por inovações institucionais e educacionais. Aí está uma grande tarefa para o nosso país. Uhum. Né? Porque o Brasil não pode ser grande, não pode emergir pro, 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 o primeiro plano mundial, se não executar essa tarefa. E para executá-la, tem que imaginá-la. Então, essa deve ser um objeto de ambição. Agora, é muito difícil. Depende de toda uma série de condições. Tem que começar pequeno, mas as, os primeiros passos pequenos são como primeiras prestações de todo um caminho. Então, como começa? Começa Uh, ampliando os acessos aos recursos e as oportunidades da produção uh, para a grande periferia atrasada da economia brasileira. Não são apenas as pequenas e médias empresas uh, atrasadas, são também os indivíduos que não têm contato com organizações empresariais mas que nós teríamos de transformar em artesãos tecnologicamente equipados. O operador de máquinas, a enfermeira e assim por diante. Essa é uma grande tarefa. Agora, olhando lá no futuro, de forma especulativa, onde é que isto acaba? Eu vou lhe dar um exemplo, só para ajudar a compreender o sentido dessa trajetória. Imagine que o que Marx chamou de meios de produção, em vez de serem estatizados, sejam entregues a fundos. Ah, todos os meios de, produ de produção são a fundos, os fundos são regidos em diferentes, sob diferentes regras, há um pluralismo experimental, e os fundos fazem uma espécie de leilão o rateio permanente dos meios de produção. Quem é que usa os, os recursos da sociedade? São os que conseguem oferecer aos fundos o maior retorno por aqueles fundos durante um certo tempo. Quem, pu quem puder usar de forma mais eficaz tem o controle temporário daqueles recursos. A esse sistema eu chamaria um capitalismo sem capitalistas. Isso seria uma maneira de escrever qual é o objetivo derradeiro. O objetivo derradeiro é entender que a desconcentração de oportunidades econômicas pode ser radicalizada, desde que nós aceitamos relativizar a natureza absoluta do controle que cada um dos tomadores daqueles recursos tem sobre os recursos. Eles não têm o controle eterno. Eles não podem ligar por, por herança. Ah, o controle é sempre condicional e temporário. Isso é uma parte da tarefa. Agora, a outra parte da tarefa é construir o tipo de cultura, de consciência e de educação necessária para esse agente o agente que vai viver em meio à inovação perpétua ah, e, e sobreviver, ser capaz, ah, aceitar, enfrentar aquelas inovações sem ter medo. Agora, olhando o Brasil como um país em que o sincretismo é, ao mesmo tempo, o problema e a solução, e uma grande anarquia criadora, é isso que eu quero para o meu país. Eu quero ver o espontaneísmo inculto do povo brasileiro transformado em flexibilidade preparada. Eu quero ver o Brasil na, na vanguarda desse experimentalismo imaginativo, baseado não naquilo que temos tido na história brasileira, que é o divórcio entre a inteligência e a natureza mas baseado no casamento da inteligência com a natureza.
2: Professor, o senhor é fascinante essa essa trajetória que o senhor estabelece. É, o senhor citou Marx num dado momento e costumo brincar muitas vezes com a extrema-direita brasileira, que fala muita bobagem. Eu digo assim, não, vocês tratam o Marx como se ele odiasse o capitalismo. Ele era um grande admirador do capitalismo. Ele só achava que era preciso superá-lo e a forma que ele tinha aí na dimensão política da superação, e não estou botando uma marca ideológica no seu pensamento, não é isso? Era o movimento comunista, a revolução, Sim. etc. Que não está na sua perspectiva, obviamente. A minha pergunta é, como é que se dá a dimensão prática, e aí pensando no Brasil, né, a, a essa perspectiva, como é que a gente começa a transformar isso num movimento político porque as dificuldades são imensas. Imensas, né? só, só um registro rápido e já lhe passo a palavra. O presidente Lula, no, em fevereiro, ele fez uma primeira crítica à taxa de juros no Brasil, que já era pornográfica e foi se tornando mais pornográfica ao longo do tempo. E tão logo ele fez a primeira crítica, acho que dia 2 de fevereiro, houve uma reação imensa dos mercados, falamos hoje do rentismo aqui... A própria imprensa bateu
1: muito no Lula, como se... A imprensa é que, em grande parte, é. pertence ao... Ao... Isso, ao rentismo. Ela é literalmente a dona <risos> dos meios de, de comunicação. Isso.
2: E aí, então, é, eu pergunto, uma coisa assim, a dimensão crítica e, sem dúvida nenhuma, a dimensão crítica do Marx... É, pensando o capitalismo acho que isso tem uma grandeza que o movimento comunista depois do ponto de vista teórico não conseguiu ter porque está sujeito a injunções da realidade que inclusive também partiram muitas vezes para as coisas brutais como é que se dá a dimensão prática a essa perspectiva tão generosa que o senhor colocou que isso é um salto civilizatório
1: Primeiro, os primeiros passos, hum. tem que começar que são quais? Ah, quer dizer, mas eu, eu comecei a descrever. Uhum. Né? Então, aquilo que eu chamei essa ampliação de acessos aos meios de produção, teve um precursor na história ocidental, que foi o extensionismo agrícola no início do século XIX. Veja o caso dos Estados Unidos, no período entre a independência do país e a Guerra Civil. Os americanos rejeitaram a dinâmica da concentração agrária, que tanto os marxistas como os liberais conservadores julgavam inevitável. Uhum. Né? E eles rejeitaram isso e distribuíram as terras na fronteira agrícola, ah, trouxeram as luzes da ciência para o produtor ah, pelo extensionismo agrícola, fundaram universidades para promover essa ciência agrícola e asseguraram a agricultura de padrão familiar contra a sua vulnerabilidade característica, que é a combinação do risco físico com risco econômico, volatilidade de clima e volatilidade de preço. Construíram as bases jurídicas e institucionais de uma agricultura de porte familiar, porém atributos empresariais. E ela resultou em ser a agricultura mais eficiente que havia existido no mundo até aquele momento. Ao mesmo tempo, nas finanças, que era outro setor importante da economia americana naquela época, tiveram um conflito sobre o Banco Nacional. o uhum. um Banco Nacional dos Estados Unidos, que era um instrumento da plutocracia americana emergente. E na presidência de Andrew Jackson decidiram dissolver aquele banco. E por mais de 100 anos proibiram qualquer banco de operar em mais de um estado da, da federação, quer dizer, organizaram o sistema de crédito mais descentralizado e democratizado que havia existido no mundo até aquele momento. Então, nos dois setores cruciais, ousaram Reinventaram o mercado, não estavam regulando o mercado, não estavam atenuando as desigualdades por políticas compensatórias, estavam reorganizando a arquitetura legal e institucional do mercado. É isso que eu quero que o Brasil faça em, todos, em todas as áreas, multiplicado por 10, por 100. E é para isso que tem que ter essa visão. Mas isso não
0: se convola com o tempo? a formação de elites. O senhor deu exemplo dos fundos, de um fundo que eu atribuiria àqueles aqueles mais aptos, num determinado momento, de maneira
1: transitória, a o emprego dos meios de produção. É que nós estamos juntando etapas próximas do curto uhum. prazo uhum. com etapas remotas. Ah. Isso é muito importante compreender, uhum. porque quem 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 propõe alternativas agora no mundo encontra essa essa dificuldade. Se eu proponho a você uma alternativa muito distante do que existe hoje, você há de dizer, é muito interessante, é muito bonito, mas não é viável. E eu, se eu proponho algo próximo ao que existe, você dirá, isso é factível, de fato, mas é trivial. Uhum. Então, tudo que se pode propor no mundo contemporâneo uhum. tende a ser desmerecido como tópico ou como trivial. Isso é um equívoco sobre a natureza da transformação e a natureza dos argumentos programáticos. Não são planilhas, são sequências, são sucessões. Qualquer trajetória transformadora que mereça ser estudada pode ser descrita em pontos próximos ou distantes do que existe.
0: Não, eu, eu, eu não... não, é,
1: não é arquitetura, é música, é sobre uma sucessão claro, de pontos. Claro, passos. claro, mas eu... eu... Ah,
0: eu não menosprezo a, a a sucessão de ideias, aliás eu não menosprezo em nada. Eu só me preocupo com essa nossa capacidade humana de desnaturar as
1: coisas boas. Claro, isso, mas isso é parte do risco. Aí eu concordo com o, que disse o filósofo Alfred Alfred North Whitehead. Uhum. Ele disse a tarefa do futuro é ser perigoso. É. Ah, e, e não não há nenhuma forma de de sair disso. Agora, esse falso dilema que eu descrevia uhum. se agrava na nossa experiência contemporânea por um fato que tem a ver com a natureza específica ah, da evolução do pensamento social. Ah, nós não temos hoje uma visão crível, utilizável da transformação. O marxismo propunha uma visão. O marxismo tinha a visão de que as estruturas são nossa invenção.
0: Uhum.
1: Mas essa visão de as estruturas como artefactos foi comprometida, foi envenenada pelo determinismo marxista uma série de ilusões deterministas. Então, por exemplo, os sistemas, os o que Marx chamava os modos de produção, os regimes, os sistemas, são indivisíveis consequência. Uh, a política é binária. Ou ela é reformista, Isso. significando é o manejo de um sistema, ou, ou ela é revolucionária, a substituição de um sistema por outro. Por outro. Então, quem, quem governa os países contemporâneos hoje em dia? Em grande parte, são social-democratas desencantados que dizem intimamente o que seria a transformação. A transformação seria a substituição de um sistema por outro. Hein? E como isso não é viável, ou se fosse viável, seria perigoso demais, o que resta a nós fazer é manejar e humanizar o mundo. Então, a humanização do inevitável, em vez de sua transformação fragmentária, vira o mote, vira o um tema. E, e chegamos assim aos progressistas contemporâneos, que aparecem no palco da história contemporânea, como os humanizadores do inevitável.
0: E, de certa forma, pelo que eu entendi,
1: é isso que nós temos feito no Brasil. É isso que nós temos feito no Brasil, e nós temos feito isso agora ah, com a ajuda de, da nossa facilidade com a natureza, ah, que nos permite essa saída barata, fácil, de sair pelo lado. Ah. É isso que nós fizemos.
2: Eu, eu adorei a expressão humanização do inevitável, porque se eu pego só humanização do inevitável, não tenho como não considerar isso uma boa divisa. Porque o inevitável por inevitável... O falso inevitável. <risos> ah, né? então pronto. Ah. Então é o falso ah, inevitável. Ah. Porque se é inevitável... Porque claro. eu, tenho, eu tenho muito problema com, assim, muita gente diz, não... A política não pode ser só a arte do possível. Quando alguém me fala isso, eu já não sei mais do que eu estou falando, porque além do possível, eu não reconheço nada. A política é a arte de transformar o necessário em possível. <risos> isso. Ah. Então, qual é esse falso inevitável que nós estamos Sim, humanizando? exatamente.
1: Exatamente. Então, e agora nós estamos... são uma série... Sou a ditadura de uma série de ilusões. Uma dessas ilusões é essa ideia de que há uma escapatória fácil pelas riquezas da natureza. Depois, agora, nós temos a política exterior, né? que na América Latina, tradicionalmente, é usada como uma cortina de fumaça. Então, o governo se rende aos banqueiros, mas, por outro lado, na política exterior, encena uma, um, uma denúncia dos Estados Unidos. Né? O anti-americanismo compensa a rendição aos financistas. Né? O presidente aparece de uma forma teatral, se metendo onde não tem nada a fazer, vai promover a paz na Ucrânia, vai reconciliar os palestinos com os israelenses. E aquilo que nós teríamos de fazer, que é organizar a América do Sul em torno de um novo projeto compartilhado de desenvolvimento, esse projeto que eu comecei a descrever, e reorganizar nossas relações com os Estados Unidos e com a China para condicioná-las ao nosso seu erguimento, a qualificação de nossa produção e de nossa gente, nós não fazemos. Então, aí é outra escamoteação. Depois tem a política identitária que nós também importamos os Estados Unidos, e que é outro absurdo. Hein? Então, quando, antes de ver esse tsunami americano da, da política identitária importada de um país onde branco e negro não se misturam para um país em que a realidade fundamental é mestiçagem, o Brasil estava começando a desenhar uma resposta muito promissora a essa problemática, a, a resposta é dizer a maioria é mestiça, é pobre, nós temos que promovê-la por políticas sociais e inovações institucionais. Sim. A discriminação racial tem que ser punida individualmente, ela é crime, e Sim. não misturá-las como os americanos fizeram. Né? Geraram com isso uma burguesia profissional negra que se separou da maioria negra, a maioria negra são os pobres negros que enchem as cadeias americanas, que estão no emprego precário, que em nada se beneficiaram. E nós fomos copiar o absurdo dos americanos, que é a política de ação afirmativa tem como sua premissa jurídica básica nos Estados Unidos que ela não é uma política de cotas. Agora, como quando a Suprema Corte invalidou a ação afirmativa, invalidou dizendo isso, na verdade, é uma política de cotas. E numa democracia liberal, não pode haver cotas. Aqui no Brasil, o termo cotas é usado pelos defensores dessas políticas que é como que, de forma ingênua, revelasse o segredo daquele acerto americano. Isso é uma política de cotas, claro que é. E vamos chamá-la pelo seu nome. Isso, então, aí construíram essa política identitária, que é a imagem reversa das guerras culturais da direita, e que é outra maneira de desviar a atenção do povo brasileiro de seus problemas reais para essa esse teatro simbólico.
2: Mas, professor, efetivamente houve uma inclusão maior dos negros no ensino universitário. E há dados uma objetivos... Franja,
1: uma franja em cima, uma elite. Né? Então, aquela política gerou benefícios em proporção inversa a quem precisava de ajuda. Quem precisava de ajuda era a maioria negra que é essa maioria que pena nas prisões americanas e no mercado de trabalho. Mas é que a
2: maioria aqui, a maioria pobre aqui, já não tem acesso à universidade. Sim. Se você tem, se se, 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 se juntam, é, aqui argumentando, se se juntam discriminações de várias naturezas, a econômica é e a racial, se se pode a, corrigir a, a, diminuir a desigualdade via a, a cota, não, não
1: separando branco e negro, nós não fazemos assim no Brasil. Uhum. Nós temos que promover o critério principal, predominante, da desigualdade coletiva será sempre o critério de classe. Esse critério é agravado por Se várias soma. outras vulnerabilidades... Uhum. Uma delas é a racial, a outra é de gênero, e assim por diante. Então, essa promoção é coletiva. A discriminação individual tem que ser punida como tal, e não misturada com a outra coisa.
0: Mas como é que nós tiramos, do seu ponto de vista prático, essa massa de pessoas pobres, uh, discriminadas, e que não têm acesso à, à educação, Sobretudo,
1: educação... Dando acesso aos pobres, uh, acesso aos pobres. Se, há, se vai haver algo chamado cota, que deve ser, na realidade, uma promoção coletiva, o critério básico deve ser a pobreza. A grande maioria dos pobres no Brasil, fora o extremo sul, são mestiços. Então, promovendo os pobres, automaticamente nós promovemos os mestiços. Não vamos começar a usar Nós a temos duas coisas no Brasil. Da... É, mas não vamos começar a usar uma terminologia que é contraditória com o que aconteceu no Brasil. O, o, uma das coisas boas do Brasil é a mestiçagem. Uh, o, o povo brasileiro se misturou. A, 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 mes, a mestiçagem é a expressão racial do sincretismo. O sincretismo é um fenômeno geral, como eu dizia. O sincretismo do Brasil é o problema e a solução. O que é o Brasil? O Brasil é um país onde tudo se mistura com tudo, inclusive as raças. Não vamos começar a adotar uma taxonomia americana que é fundada na negação disso. E aí começa uma série de fantasias e absurdos em que as pessoas se autodeclaram isso ou aquilo por razões utilitárias e tudo aumentando a confusão e a desorientação do povo brasileiro. Há um problema real ali. E aquele problema real está sendo transformado num teatro simbólico.
2: Professor, não há um ânimo de contestação aqui, mas de, de registro para a gente bater papo. É, eu, quando na USP, eu sempre adorei o Casa Grande Senzala, e o Gilberto Freire era muito acusado de uhum. é, tratar a mestiçagem como se fosse um morte a se chegar e dizer ele despreza todo o estado de violência eu nunca achei que fosse aquilo é, agora efetivamente ele registra que os portugueses estiverem em relação à mistura de raças uma perspectiva um pouco diferente por exemplo da dos espanhóis sim né num trecho belíssimo ele fala inclusive da integração dos negros vindos uh, dos negros vindos do islã no Brasil que ele fala que os olhos árabes serviram para amolecer ah. o nosso cristianismo então, nós temos uma perspectiva, sim, diferente até em relação à perspectiva americana. Agora, ao mesmo tempo, a expressão que se passou a usar no Brasil, que é o racismo cordial, ela é real, porque muitas vezes nós... Vemos as pessoas, ouvimos sim, as pessoas sim. dizer, olha, eu não sou racista, eu tenho amigos negros. Eu não sou racista, a, 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 a moça que não, faz comida claro, em casa claro, é negra. Claro, claro. Agora, deixa eu... Agora, deixa, então, deixa, a gente convive com as duas claro, coisas. Deixa, Existe deixa, o racismo cordial. Deixa
1: eu aproveitar para introduzir um outro aspecto dessa discussão. Hum. Então, a ideologia da sociedade tradicional brasileira evocada pela escravidão, pela experiência da escravidão, Sim. era mistura nas mesmas relações sociais de troca, prepotência e afeto. A fórmula das relações sociais era a sentimentalização... Raízes das trocas, do
2: Brasil, do, do, do A do
1: sentimentalização das trocas desiguais. Isso. Né? Então, é, e é isso que supostamente nos salvou da frieza.
2: Aliás, uma bela passagem do Joaquim Nabuco, né? Na minha formação nós, que ele fala nós, do leite saindo.
1: Nós continuamos entregues à opressão, mas em troca uh, escapamos da, da frieza. E esse tema da frieza é um tema de grande significado para o Brasil, Sim. porque os brasileiros querem ser livres porém calorosos. É isso que eles querem. Não dá para ser os duas E estão... Isso é o que imagina Weber <risos> e os teóricos sociais, que quando as sociedades se tornam livres, a, a prepotência, a troca e o afeto se separam. O afeto para a vida privada, para a família, a troca para o mercado, o poder, a prepotência, para a política. Essa sociedade mais livre, relativamente, também se torna uma sociedade fria. Madame de Staël no início do século XIX, disse que essas sociedades modernas eram pródigas, em encontros que nos roubam a solidão sem nos dar a companhia. Ou, ou, ou Schopenhauer, escrevendo a situação da humanidade como de porcos-pinhos, uhum. que na noite fria, para se acalorarem, vêm juntos e se espetam. E aí se afastam, e ficam afastando e juntando até ficarem numa meia distância desconfortável. Essa meia distância é, nas sociedades liberais, supostamente, o nosso destino, o tal falso inevitável. E o que quer o Brasil? O Brasil quer uma coisa que toda a humanidade quer. Quer descobrir como ser livre sem ser, sem ser fria. Como combinar o calor com a liberdade? Esse é outro aspecto dessa discussão. Mas você dá um ah, como combinar ah, o calor e, com a
2: liberdade? São é, combináveis calor e liberdade?
1: É, é, mas passa por muitas etapas, é. Não é? mas é um nível muito mais baixo de ambição. Então, quando chega a atitude geral dos meus concidadãos, do presidente Lula para baixo, minha reclamação, meu protesto contra eles é que o nível de ambição deles é muito baixo. Hein? Então eles são complacentes com, as, com esse suposto inevitável que isso parecem natural. Por que, é que não se rebelam? Por que, é que não querem mais? Tem que usar o impossível para transformar o mundo. É, essa é a fórmula.
2: Mas isso se faz a partir... aí o locus. Qual o lugar? Isso se faz a partir do lugar, por exemplo, eu não estou tentando livrar a cara dele, não. Uhum. Não tem nenhum, nenhuma restrição aqui. Mas isso se faz a partir do lugar que ocupa o presidente Lula, por exemplo. Ele agora, neste momento, ele está ocupado em ampliar a base de apoio. Em trazer, só para trazer o republicanos, em trazer o
1: É uma, é uma ideia muito rotineira Sim, política. Sim,
2: claro. Só que, sem isso, ele pode não conseguir aprovar é, nem mesmo o arcabouço fiscal que está parado ali, que é, eu compreendo aqueles que, inclusive, acusam o arcabouço fiscal de ter um aspecto também de natureza rentista, e eu entendo uhum. a natureza da crítica. Mas eu entendo que ele é melhor do que o mas que você tinha. É,
1: mas isso, isso é uma comparação entre dois males, não é? Sim, sem dúvida,
2: isso? mas como é que a gente sai desse, não, não um desse paradoxo de, de, de
0: coisas ruins? Professor, Sim. me permite um arremate a isso. Ah. O presidente Lula ganha a eleição, o senhor esteve muito envolvido com a eleição. Sim. Do outro lado estava o Bolsonaro e o que ele significa ainda. para o Brasil e ainda significa. E o que ele significa se expressou com todas as cores no dia 8 de janeiro. Sim. O Lula ganha a eleição com 2 milhões de votos, que é uma Vila Mariana. Ou seja, é a população de Por um triz, um...
1: né? por é, muito pouco. Muito pouco, por um triz. Por ah. um triz. Se, se ele é. Basicamente tal... porque a margem a favor dele, a fa... contra ele, em São Paulo e no Sudeste diminuiu. Diminuiu por, Foi por isso por que erro ele perde, do próprio Bolsonaro nos seus. Sim, exatamente. Dos seus, uh, uh, e, não por, e não por força de Lula. Enfim.
0: Com a ajuda da Carla Zambelli, da Zambelli <risos> do outro do Roberto Jefferson. Enfim. É Uh, o fato é o seguinte, o presidente Lula é, uma, uh, é um elemento político uh, forte o suficiente para implementar essas modificações
1: tão profundas eu sobre as perdo, quais o senhor... O senhor, o senhor não perdoe se essa complacência do, de Lula e do Brasil com a mediocridade. Né? Eu não acho que isso é o destino. Eu acho que isso é o, é o homem. Né? Então, não tem visão. É o quê? Desculpa. é o homem. homem. É, o homem. Ah, é, o homem é o homem comum. E a não? minha pergunta é o seguinte, não ele, tem visão, não? se
0: ele quiser fazer o que o senhor está falando, ou algo parecido, ele não cai no dia seguinte? Não, Falei, não, a Faria Lima não, não, não se rebela, não. as forças... Os juros é,
2: futuros não disparam, porque assim, é, nós temos... Os meios de produção... Nós o temos meio, mercado, o... para o bem para o mal, nós temos mercado no Brasil. Às vezes é para o bem, às vezes é para o mal
1: mercado financeiro, mercado ou financeiro,
2: mercado? Ah. sim, ah. porque aí o juro futuro dispara, aí começa um estrago. As um, 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 um,
1: soluções que, veja esse caso do juro, né? então eu acho que de fato o juro astronômico agora é incompatível com o seu tese de crescimento, que o juro real tem que ser inferior à taxa média de retorno dos negócios. Senão o país não cresce. E o juro real no Mas, Brasil está em mais é, de 10%. É. Mas, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, isso aí está muito longe de bastar, não é, é uma fórmula. Sim. E eu prego para mostrar que não estou propondo qualquer aventureirismo financeiro eu prego que o país tenha um escudo fiscal da rebeldia nacional. Nós não podemos brincar com o keynesianismo, com as políticas contracíclicas. Nós precisamos ter poupança, aumentar a poupança privada e pública e aumentar os superávit. E por quê? Não é para agradar os mercados financeiros, Sim. como querem os comentaristas da Globo News. Não. <risos> é... é, é... É, é, para, é para que o Brasil e seu governo não tenham que depender da confiança financeira. É para a razão exatamente oposta. Agora, nas etapas iniciais, ah, essa, esse imperativo de escudo vai parecer convergir com a ortodoxia, mas é uma convergência temporária e superficial é uma convergência para permitir a rebeldia. Para que o Brasil e seu governo possam ousar na construção de uma estratégia rebelde de desenvolvimento nacional, precisam ter escudo. Então, é preciso assegurar as condições práticas para que, uh, nas etapas iniciais, o Brasil possa fazer uh, aquilo que os mercados financeiros não querem. Mas os mercados financeiros não terão pretexto para quebrar o país se nós tivermos esses superávites, esse escudo. Então, é, é um juízo mais complexo. Ah, agora, isso não, não se deve confundir com o que está acontecendo. Os meios de comunicação pertencem aos cientistas. Liga a Globo News, as mesmas pessoas, com as mesmas palavras que enalteciam os tucanos, estão agora na, na Globo News falando as mesmas coisas, enaltecendo a moderação do, do ministro da Fazenda e assim por diante. Então, no, nós entramos nesse caminho de apequenamento. O
0: senhor fez menção a uma solução para o problema, ou seja, a uma, uma política de
1: ortodoxia fiscal não, é, ela não é de, verdadeiramente, sim, doutor, mas vai parecer... Vai parecer, para não dar pretexto ah. às elites financeiras para Não É para que o governo brasileiro possa dizer não. Perfeito. Essa é a razão básica. E, aliás, isso não é só no plano financeiro, não, porque há também a questão militar. Uhum. Ah, então, eu não sei se os brasileiros compreendem isso.
2: O Alfredo, não perca o seu fio, mas é que, se claro, eu não fizer agora...
1: Claro.
0: O senhor quer mais água, professor? Sim. Mas eu também quero mais água. Eu já estou com mais <risos> É que, veja o senhor, nós ficamos agora
2: com, com uma Selic de R$ 13,75, portanto com juros reais de mais de 10% Sim. ao ano, que é um negócio... Assim, incompreensível.
1: E baixando essa Selic, e nem por isso automaticamente isso. vai baixar. Não, e, e da hora. O juro real e... na, na, no cartão de crédito. Na ponta, exatamente. E por quê? Porque é um oligopólio financeiro. E... Quebre o um oligopólio.
2: Perfeito, mas não, vamos chegar lá. Mas é que, vejam, é, é o que eu quero chamar a atenção para uma circunstância. É, nós, o mercado, porque nós inventamos um sistema aqui, que é o tal do Boletim Focos. Então, o Banco Central pergunta para operadores financeiros... Para eles mesmos. Das, da, dos que que eles querem? e tal. Quanto você acha que deve ser que, a taxa de juros? Alto? Que, que vivem de juros altos. Que, que vivem de juro alto. vivem de E não é, é só uma, isso, não. O que eles... é uma brincadeira. E aí, o, o, esses caras disseram, tem que cair
1: só 0,25 Tem ponto. que cortar as mãos e os isso, pés do isso, Estado isso, brasileiro. 0,25 É mascular o Estado isso. brasileiro. É isso me, que eles querem.
2: A parte menor disse, não, meio ponto. E aí até eu brinquei na rádio, eu disse, mas qualquer coisa, meio ponto já é indecente, uhum. mas vá lá, dá uma piscadela para o futuro. 0,25 é pornografia monetária.
1: Mas, é, mas... Um, um... Agora,
2: assim, como ficou empatado, o Banco Central tem nove diretores que decidem, quatro falaram 0,25 só ah. de queda, quatro... É, e mas zero, isso meio. é um site, né? E não? foi o presidente do BC que falou meio, Roberto Campos é. Neto,
1: e aí, isso foi considerado uma grande ousadia. É, é, mas isso é um site, porque o importante é a qualificação do aparato produtivo. Sim. Então, tudo isso precisa, mas precisa para ganhar claro. tempo. Ah, né? ah, claro. é, porque é, esse é o fundamental.
2: Mas a, a, minha, a, a minha questão, professor, é com quem a gente, quando eu digo a gente, quem está operando a política, com quem a gente fala. Quando eu vejo o Congresso brasileiro, é,
0: essa, essa o resultado do, é primeiro, o
2: resultado do primeiro... Hoje nós temos um Congresso que manda mais do que jamais. Nunca ele mandou tanto como agora. Quando é, saiu o resultado do primeiro turno, que saiu a composição do Congresso, todos disseram, Lula é favorito e se imaginava que fosse por uma diferença maior, né?
0: Estou pode, 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 pegando água, água. água aqui, Não
2: é. tem problema, não.
0: Uhum.
2: E se imaginava que fosse Seria. até uma diferença maior, mas ali houve, na reta final, o Bolsonaro encostou. O Lula era favorito, era favorito com o Congresso. É o Congresso mais reacionário da história democrática brasileira. E pragmático.
0: E, 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 e afeito pra, pra às relações de troca. Isso,
2: troca. Algumas legítimas, outras nem tanto, mas enfim... E que se apropriou né? de parcelas
1: significativas. Há muita Como é que a gente traz o
2: Congresso?
1: Eu, eu vou experimentar. A semana que vem eu vou estar em Brasília. Eu vou passar terça, quarta e quinta debatendo a política regional brasileira na Câmara dos Deputados, porque eu acredito Desculpe, que... Desculpe,
2: com quem, professor? Só para esclarecer. As,
1: as bancadas. As bancadas. Representantes das três regiões que eu propus discutir no início. Tá que são a Amazônia, o Nordeste e o Brasil e Central. São superpartidárias,
2: são bancadas... Superpartidárias, superpartidárias, nada
1: em torno de partidos. Tá, okay, né? tá. Porque ali é que a estratégia de desenvolvimento toca o chão da realidade, nas regiões, na política regional. A estratégia nacional de desenvolvimento só vai viver quando traduzida nas nas realidades das nossas... Não perca o fio,
2: por favor. É que, enquanto falamos, o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, o Estado com a segunda maior população brasileira, ele deu uma entrevista ao Estadão, dizendo que a próxima disputa no Brasil se dará entre a soma de Sudeste e Sul contra o Nordeste, e ele associou isso a uma unificação da direita contra o que ele chamou de Compreendo. esquerda. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite... É, tentou transformar essa leitura em algo positivo. Eu já o critiquei por isso, mas estou colocando aqui. Dizendo não não se trata de separatismo, mas, de algum modo, flertou com esse é, essa uni essa união do Sul e do Sudeste contra o Nordeste. Não existe um Brasil brutalizado? A gente já falou hoje aqui dos Tem Estados Unidos que se divorciaram do Whitman. Não existe um Brasil brutalizado aí é,
1: pós-Bolsonaro, que Olha, como recoloca... Como explicar? Vamos à vamos raiz disso. Sim. Bolsonaro esteve no poder, ele não fez absolutamente nada. Hum. E o ministro da Fazenda dele, o ministro da Economia, para democratizar para quebrar o cartel bancário não. e democratizar as oportunidades econômicas. Fez o contrário. Por que, que ele não impôs o capitalismo aos capitalistas. Por que, que ele não radicalizou a concorrência? Isso seria a criação de uma forma séria de direita. Em vez disso, ele serviu, se, ele serviu Infileios. ao mercado, ao financeiro, uh, e dobrou a aposta de Lula nos programas compensatórios, uh, uh, seguindo o conselho de Peró. Se os outros derem, cem de 200 exatamente isso que, que fez. Ah, ah, ah. Isso é direita? Quer dizer, isso não é uma... Olha só para lembrar, isso é uma aspa dele, é uma aspa
2: do Paulo Guedes, vai é, ah, cem ah,
1: <risos> Então isso não é a direita, então são falsas alternativas, por isso que o povo brasileiro não segue essa taxonomia de direita e esquerda. Nós temos que modificar o significado dessas palavras.
2: A questão taxonômica é importante, porque assim... Ah, ele é direitista, ele é esquerdista, ele é não sei o quê. O, 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 a, assistindo a essa nossa entrevista, muita gente vai querer saber... Mas esse Mangabeira, quem eventualmente não conhece a trajetória, mas ele é de direita, ele é de esquerda, ele é PT, ele é não sei o quê? Eu já vi considerações suas sobre o cristianismo, que alguns tolos diriam, ah, isso é de um conservador cristão, não, mas é do, do cristianismo como uma fonte de generosidade e de compreensão do outro. É, agora, nós é nesse mundo que nós estamos. A direita Sim. também, é, ela Sim.
1: regrediu muito. só, eu, eu tenho 62 anos. Mas você não respondeu a, mi a minha tese básica. Você, você disse, ah, é compreensível que eles tenham ambição tão baixa, porque eles enfrentam muitas agruras. Não é compreensível. Aí, como disse Max Weber na palestra sobre a política com vocação, nada mudaria jamais no mundo se algumas pessoas não tivessem tentado o impossível. Ah? Ou como disse o Namuno, lá na, no, no, no no mundo, os vitoriosos são os que se adaptam ao mundo. Os derrotados são os que exigem que o mundo se adapte a eles. Sim, mas... E aí o mundo conclui. Por isso, todo o avanço da humanidade repousa sobre os ombros dos derrotados.
2: Mas o senhor falou do Max Weber e aí até um... Assim, é quase um clichê do Max Weber, mas tem as éticas da, da convicção e da responsabilidade. Eu posso exercer plenamente a da convicção. O senhor também pode, o Valfri também pode.
1: A responsabilidade... Os
2: políticos podem. A, res, é, 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 a responsabilidade, responsabilidade não podem, é a
1: complacência é. com os caminhos fáceis. A responsabilidade tem que ter um outro sentido. A, a, minha, a minha reclamação contra essa gente... Mas, mas no é um limitador. A começar pelo presidente, é que eles aceitam o caminho mais fácil, o caminho de menor resistência. E o exemplo mais dramático disso é o uso das benesses da natureza como uma escapatória. Isso foi a história do Brasil, não foi o pau-brasil, o ouro, o diamante, a borracha, um depois do outro.
0: Professor, o que a gente tem de mais próximo na política brasileira do que o senhor vem professando, claro, a Ciro Gomes, a quem o senhor apoiou ah, nas últimas eleições e antes. Né? Mas, ah, de um modo geral, o campo progressista. Ou seja, o campo progressista tem figuras políticas que vibram na frequência do seu discurso e do seu pensamento. Esse discurso e pensamento que o senhor nos apresentou aqui. Como é que o senhor vê o futuro do campo progressista em direção a isso que o senhor está dizendo? No pós-Lula. presidente Lula tem mais três anos de mandato talvez mais se reeleja
1: ou mais sete, enfim tem que sete fazer anos uma escolha país, não sou nada tem que fazer uma escolha então o, o, o vamos olhar para trás né uhum. uh, o ideário hegemônico do Brasil era a Suécia tropical não é? era o açúcar então to, até recentemente todos os políticos brasileiros fingiam ser centro-esquerda uhum. E promoviam o social, social cristão, social democratas, social liberal. O que era o social? O social é o açúcar, com que os políticos prometiam dorar a pílula do modelo econômico. Isso. Não perceberam que o povo brasileiro agora quer mais do que açúcar. Esse, essa é essa massa do, desse Brasil novo, que recebeu a mensagem perigosa dos Estados Unidos, a teologia da superação. Uh, e tisnada por esses equívocos que eu descrevi uhum. ah, do, do, dos pequenos Napoleões da diretoria institucional. <risos> é muito boa. Ah, uhum. ah, isso muito ah, Mas estão lá. Ah, ah, isso, isso é que teria que ser enfrentado. Então, o povo brasileiro agora aceita açúcar, se não houver outra coisa. Mas o que o povo brasileiro quer agora, primordialmente, é empoderamento. É ser agente. E esse é o grande tema. É o tema na economia é o tema na política. É Nós teríamos que construir uma outra democracia também. Não, não discutimos isso. Por, por favor.
2: Ah, eu, é, não, temos. É, eu acho quase é, assim, acho quase um rebaixamento da sua grandeza a gente ficar perguntando assim, ah, se o senhor estivesse lá, o senhor faria o quê? Não é essa a pergunta que eu vou Sim. fazer. Porque é sempre, isso é. não deixa de ser ridículo, né? Quer dizer, eu não estou lá, eu tenho a minha história, eu sou Mangabeira Unger... E Honger, nem preciso estar. E nem preciso estar Está e, é. portanto, não tem que responder a isso, não tem mesmo.
0: Esse não é o papel Agora, do escritor
2: político. é... Mas eu penso uma outra situação, desses filminhos ruins que a gente vê às vezes à noite, de vez em quando, que o menino chega lá, né? o menino está lutando com o guifu e chega para o mestre. E diz assim, mestre, mas agora eu faço o quê? O senhor pode responder que em linguagem simbólica. O senhor não tem que fazer nada. O senhor, o senhor tem de pensar. E o senhor o faz magnificamente, a quantidade de frases maravilhosas que a gente já colheu aqui e o senhor, o senhor adora os paradoxos, eu já vi isso, paradoxos construtivos que avançam, é, são fantásticos. Mas, mestre, tá, nós temos isso que está aí. Então, qual me, é me, o caminho? Me dê um passo, mestre, que amanhã eu vou acordar e eu não vou saber o que fazer.
1: Uhum.
2: O senhor vai ter que me dizer o que fazer.
1: É, o... Ou por onde eu começo? Eu acho que o grande tema, um grande tema da nova democracia é a difusão de poderes proféticos em torno da população. E qual é o método do profeta? Do profeta religioso ou do profeta político? O método é oferecer uma visão do futuro que ele exemplifica na sua ação, mas ao mesmo tempo os primeiros passos as primeiras prestações daquele futuro. Porque todos somos como São Tomé, temos que tocar a ferida para criar. Né? Então, é preciso, com respeito a cada uma dessas ah, preocupações, mostrar como aquilo pode ser traduzido em iniciativas que começam desde já. O único longo prazo que conta é o longo prazo que começa a curto prazo. Essa é a única que tem realidade. Eu acredito inteiramente nisso. Essa é a forma de vencer esse esteticismo. Senão vai ser sempre aquela história do, do Evangelho, do rico que queria seguir Cristo e que no final não, não podia seguir. Aí é que ocorrem as palavras terríveis do Evangelho. O espírito quer, mas a carne é fraca.
0: O senhor falou em refundar a democracia ressignificar, repensar a democracia. Nos Estados Unidos, nós estamos vendo o presidente Trump candidato e com chances de se eleger aquele que inventou, de certa forma, as fake news, a campanha em redes sociais difundindo fake news. Deu uma dimensão à coisa que realmente... A cada tweet, cada tweet do Trump que agora não é mais tweet, né? Uhum. É, repercussão imediata, milhões de pessoas, muito maior do que qualquer, do que qualquer empresa Sim. É, de, de mídia. Sim.
2: Né? É, como... Parênteses, sempre eu fui muito maior que o jornalismo, mesmo o técnico dizendo isso é mentira. mentira. A e... repercussão do jornalismo dizendo isso é mentira não aconteceu,
0: ela era desse tamanho. A mentira do Trump a Cambridge Analytica é, é, reinventou uma maneira de fazer política e de disputar campanha política, Sim. que foi reproduzida mundo afora, inclusive no Brasil, Sim. e que redundou no Bolsonaro e é, nos riscos que nós também corremos no Sim. Brasil com uma reeleição não do Bolsonaro, mas de alguém
1: como o Bolsonaro. Tem que tratar dos problemas reais do país, tem que respeitar o povo brasileiro, não apenas com uma horda de beneficiários a cooptar, que é a estratégia que tem seguido os tucanos e os petistas, mas como um conjunto de agentes a empoderar. Ah, e tem que, em cada área, como nós discutimos a criação do escudo fiscal da rebeldia nacional, tem que criar as condições práticas para ah, avançar. Agora, no capítulo das instituições democráticas, da política, a primeira coisa a é compreender é o seguinte, nenhum país reforma a sua política para depois decidir o que fazer com a política reformada. As coisas não acontecem assim na história. A reforma da política do Estado só acontece no meio de uma luta para reorientar o caminho econômico e social. Só acontece quando precisa acontecer. Então, isso tem uma prioridade temporal. Uh, primeiro, nós temos que reorientar o caminho. O caminho tem que ser o soerguimento qualitativo do aparato produtivo do Brasil e dos brasileiros, uh, por uma outra educação radicalmente diferente. Aí que nós começamos a viabilizar a transformação das instituições políticas. E se você me pergunta a direção dessa transformação, eu lhe diria o seguinte. Primeiro, ela precisa ser uma política de alta temperatura. Né? Ah, de engasam O um engasamento de... organizado dos cidadãos. A premissa do pensamento liberal, conservador, constitucional, é que a política ou é institucional e fria, ou é calorosa e anti-institucional, ela não pode ser institucional e calorosa. E necessariamente ao mesmo tempo. de curto
2: prazo, todo é. conservador falsa, quer soluções de curto falsa. Prazo. então
1: é como se no final do dia Tivesse que escolher entre Madison e Mussolini. Hum. Né? Isso, é o, isso, isso é o pensamento conservador, falso. Né? Claro. Depois tem a questão do... Ou acreditamos, só para
2: deixar claro, ah. ou acreditamos que as instituições vão filtrar ah. 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 as paixões e tal, ah. ou, que, é, que é o Madison, ou nos entregamos as paixões e acabamos. Ou é o demagogo ou... na rua. <risos> ah,
1: segundo ponto ah, é a ideia também do pensamento conservador constitucional, de que a ideia liberal da fragmentação do poder está natural e necessariamente uh, associada à ideia conservadora da desaceleração da política. Então, há muitos focos de poder no Estado que se opõem, e a ideia é que essa oposição é boa porque ela inibe a transformação da sociedade pela política. Essa é a ideia franca de Madison uhum, e, dos, e dos conservadores americanos. Sim. Nós temos que insistir na tese liberal, mas repudiar a tese conservadora. Eu vou lhe dar um exemplo prático, que é, de certa forma, um exemplo de curto prazo. Uh, suponha que haja um impasse no regime presidencial entre o Congresso e o Presidente, sobre o caminho. Ah, então, esse impasse deve ser resolvido rapidamente. Ah, e uma das maneiras de resolvê-la é dar a ambos os poderes políticos, o Executivo e o Legislativo, a faculdade constitucional de unilateralmente convocar eleições antecipadas para romper o impasse. Mas as eleições sempre seriam bilaterais para ambos os poderes, de tal forma que o poder que exercesse a prerrogativa constitucional teria que pagar o preço político de correr o risco ah. eleitoral. E, e, Aí, transformamos completamente a lógica do regime presidencial que importamos dos Estados Unidos. Agora, terceiro exemplo, o federalismo, que era suposto de ser um grande laboratório de experimentos, e não é. Nós teríamos que construir, que redesenhar o federalismo brasileiro para permitir que partes do país, dadas determinadas condições para prevenir abusos, condições ah, as, ah, veladas, pelo, tanto pelo, le, pelo legislativo como pelo judiciário, poderiam divergir das soluções predominantes. Quer dizer, o país segue um determinado caminho, mas, ao mesmo tempo, permite que partes dele criam contramodelos do futuro nacional. Porque uma coisa é tem uma doutrina de um exemplo, como você me perguntou, onde estão, quem controla os meios de produção. Outra coisa é ter um exemplo concreto, que vive. Né? Então, falsa o dilema do liberalismo conservador, de que o poder ou vai para o centro ou vai para a periferia, ou vai para os estados e municípios ou vai para o governo central. Podemos fortalecer ambos, desdobrando a mecânica do artigo 23 da Constituição de 88 sobre os poderes comuns e compartilhados do Governo Federal, dos Estados e Municípios. Quer dizer, isso é só para lhe dar a ideia de que não há esse, essa falsa necessidade, essa lógica constitucional que nos obriga a escolher entre esses falsos dilemas. Agora, esse não é um debate para ter no Brasil já, porque, como eu dizia, nós só vamos poder ter esse debate depois de havermos avançado na luta sobre o caminho econômico e social. Mas tudo isso já precisa começar a ser introduzido na discussão nacional. É o
2: professor falou e o inefável Romeu Zema, que é o governador <risos> de Minas Gerais, é, outro dia ele atacou, atacou não, ele usou o Madison, porque o Madison, no federalista, o Madison trata a, o que nós chamamos de democracia, ele chamava de populismo, na verdade, e o que o, nós chamamos de democracia, ele chamava de república. Uhum. Aí ele pegou um trecho lá do Madison e disse, está vendo, o Madison já era contra esse negócio aí de democracia... Uhum.
1: É, o, é, o que os, o que os americanos é. instituíram no início Isso. foi um liberalismo proto-democrático Era uma semidemocracia controlada, filtrada, Isso. e nós queremos a coisa É, é que alguém
2: leu o federalista mal. E, o, e passou para o Zema, e o Zema entendeu mal o que passaram para ele e aí ele saiu atacando. Não,
1: nós não lemos mal, é que é essa cópia hein? em que os, os constitucionalistas brasileiros têm 50 mil livros na biblioteca, imaginam que o desenho das constituições é uma espécie de alquimia, hein? de combinação química, vamos misturar o alemão com o francês, com Isso. o americano, e onde está a invenção, onde está a imaginação então, constitucional? É, é... é só os americanos que têm, só eles que podem inventar as constituições, nós não. Quer dizer, é, essa é uma é uma, é uma uma autodiminuição e eu quero que o Brasil escape desse destino.
2: O senhor disse... Que dia o vai se encontrar com as bancadas? O senhor disse... Terça, Terça, quarta, quarta, quinta. E quinta Terça da quarta e quinta da semana que vem. É, o mesmo inefável Romeu Zema já propôs a união do sul e do sudeste contra o nordeste. Aí entrou o governador do Rio Grande do Sul, que em disse vez de... Que
0: participar também. Que, em,
2: vez de, em vez de dizer, olha, isso é um absurdo, ele disse que não é bem isso que ele tentou dizer. Quer dizer, quando você tenta corrigir uma estupidez, dizendo que a estupidez você não é tão estúpida assim, você adere, você adere, adere a ela. Adere. E pior, você passa a ser advogado dela, você passa a ser advogado da
1: estupidez. Eu vou me dizer, só <risos> para revelar. Eu escrevi ao governador de Minas Gerais e ao governador de São Paulo pedindo que apoiassem a minha iniciativa no Congresso Nacional, ah, mostrando que eu não tenho preconceito em relação à direita. E o que ah. eles responderam? Não responderam ainda. Ah, bom.
2: Não é, porque eles <risos> então, ah, o senhor não tem preconceito em relação à direita, mas, eventualmente, eles têm preconceito em relação a pensadores.
1: É, eu, não, eu não vejo assim. Não, o senhor assim. não precisa a... dizer
2: isso, eu estou falando?
1: A minha, a minha <risos> experiência com a, com a direita, com os programas de mídia de direita, tem sido interessante. E do meu ponto de vista, promissora. eu vou insistir. Eu não vou seguir essa ideia brasileira de falar só com a esquerda, não.
2: Ah, não, mas eu, não eu, eu, o senhor sabe que eu, originalmente, que sou identificado razão? com a direita. Eu, originalmente, sou identificado com a direita. e E talvez fizesse sentido isso. Hum. O problema é que quando a direita se identifica com Jair Bolsonaro... Aí eu preciso me identificar com pacto civilizatório, mínimo. Então assim, eu não quero desestimulá-lo, mas o senhor vai ter muitas dificuldades, acho. Ah, eu,
1: eu, eu, eu sei que eu vou ter muita dificuldade, <risos> tenho muita dificuldade todos os dias da minha vida, e eu quero que eu não viva nem um dia sem muita dificuldade. Não, sim,
0: mas eu espero que essa, essa seja produtiva. Eu, eu, eu acho que... Eu, eu penso da mesma forma. Tem que conversar com todos os setores da sociedade e com todos os ah, campos políticos. Posso fazer um parênteses? Quase todos. Eu vou, vou, vou dar uma de chato aqui. Uhum.
2: Né? Parecendo um moleque radical com não. 62 anos. Não. Um idiota de 62 anos.
0: Desde que aceitem... Claro, o um enquadramento básico...
2: O enquadramento básico da sociedade democrática. democrática claro. Porque se você não aceita o resultado eleitoral, se você não aceita que vírus provoca doença, se você não aceita que é preciso tomar determinadas providências contra o vírus, aí não dá para conversar, ou dá para conversar.
1: É, eu acho que é uma questão de tempo. Né? Você está dizendo que qual é a limitação... De, dessa conversa com alguém que não aceita as suas premissas. Não, mas não é que não haverá tempo de tentar discutir todas as premissas. Mas, fora isso, não há limitação nenhuma. Não há condições, a priori, para ter uma discussão com o adversário. Isso não existe. Na sociedade democrática, nem aceitar as regras não, da democracia? Não, A discussão, não. A ação é outra coisa. Mas discussão, troca de ideias, nada não nós não colocaríamos nas bibliotecas os livros contendo ideias que, que olhamos. E nós colocamos esses livros lá, porque nós acreditamos no poder da dialética.
2: Agora, então no... vamos para a questão do paradoxo da, 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 da liberdade da, da liberdade de opinião. O sabe do que eu estou falando. é Dá para dialogar com quem, se vitorioso, vai me silenciar e vai me matar e vai me botar no exílio? Dialogar,
1: sim. Sim. A, a, a questão é o uso do seu tempo. Né? Se você conceber a sua vida como tendo largo tempo, né? você pode dedicar parte do seu tempo com quem diverge de você radicalmente sobre as premissas.
2: Divergir de mim é diferente de se vencer, Eu sei, mas
1: vale matar se, 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 se ganhar o poder. Mas isso não tem nada a ver com a discussão. Conversa com o bárbaro também, conversa com todo mundo, porque você tem que ter uma ideia mais ampla, mais ambiciosa do potencial de transformação da humanidade. Nesse não particular
2: dá... eu sou mais estreito que o professor. Com ah. quem quer me destruir eu não converso. Ah.
1: Não pode fazer esse racionamento ah, da benevolência dialética. Ela tem que ser para todos.
0: Nós estamos nos encaminhando para o fim, professor, e antes de passar a palavra ao senhor para que o senhor faça a sua fala final... É... Eu vou antecipar
1: que eu não tenho palavra Perfeito. final. Né? Então, eu, então eu vou fazer uma pergunta aqui,
2: porque
0: eu acho importante. <risos> Só tem palavras iniciais. iniciais <risos> é. Perfeito. Uma, uma pergunta importante Mas pra... eu
2: achei que é uma divergência fundamental com o professor. Eu não, não falo quem quer me destruir, ele não. fala.
0: Mas essa divergência foi interessantemente posta aqui, isso aqui Sim. é importante. É... Para que nós temos essas transformações sobre as quais o senhor... Se refere? Eu insisto. É necessário pessoas ou agentes políticos. Né? Sim. Ah, eu tenho ouvido, por exemplo, que o Ciro se desencantou um pouco e quer ficar fora da política por um tempo, senão
1: por muito tempo. Eu não tempo. conversei com ele nos eu outros tenho ouvido dias. Isso. É. Eu tenho
0: ouvido isso. Quem é hoje capaz de implementar isso? Em quem que o senhor deposita alguma confiança? Olhando a política brasileira. Ou, ou são pessoas a serem
2: construídas?
1: É. Eu não sei. Eu, eu acho que... Os líderes do Brasil talvez saem da classe média profissional, alguém como prudente de Moraes, que seja preparado e culto, mas também simples, austero e altivo. Alguém que, desprezando as facilidades de poder e as seduções do mundo, se entregue à construção do país e ao apostolado republicano. Eu acredito que essas pessoas existem no Brasil. Nós temos que persistir, porque, como sempre lembro aos meus interlocutores, a esperança é muito mais uma consequência da ação do que uma causa da ação. Nós pudemos atuar por todos os motivos, de indignação, de, de, até de ódio, mas o resultado da ação é a esperança. Porque na ação... Na ação, descobrimos que o mundo não é como parece aos irônicos e aos contemplativos. O mundo é contraditório e cheio de oportunidade transformadora. Então, é isso que eu recomendo, como falo, afinal, a meus concidadãos, atuarem para poder esperar.
2: Você sabe que eu tinha 17, 18 anos, eu assisti uma palestra do Antônio Cândido, o grande Antônio Cândido, entenda a minha metáfora, mas o Antônio Cândido, falando coisas espetaculares, e aí perguntaram livros do Antônio Cândido, tinha 17 aninhos, a primeira vez que eu ouvi falar do Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, que é um livro espetacular, e ele falou, um dos melhores livros jamais escritos, e eu nunca tinha ouvido falar, moleque, aí eu fui atrás, e ainda é um dos meus livros, e ele tinha razão, aí alguém perguntou assim para o Antônio Cândido, né, Antônio Cândido, o senhor tem alguma paixão vulgar, assim? Alguma coisa que o senhor não tem tanto orgulho de dizer? Aí o Antônio Cândido disse: eu gosto de ler literatura pornográfica. <risos> Foi um silêncio na plateia, porque nós estamos falando década de 80 ali. Literatura pornográfica. O senhor tem um pensamento tão espetacular, de verdade, não estou puxando o seu saco, porque a gente até já, a gente não, eu, o senhor, nem, o senhor me ignorou, mas eu já, já critiquei professor. É, e fez muito bem me ignorar. nem ficou sabendo, quem é esse cara, nem ignorou. Não. Assim, eu acho que a, a, a política, dada a grandeza do seu pensamento, é um pouco a sua paixão vulgar.
1: Não, não é vulgar. Não é? Então ela, ela é grande. E é para o senhor Ela é grande. É professor o senhor E, de e, voltar e essas só, vulnerabilidades, dizer. como essa anedota que você contou, elas são, se nós fôssemos crentes, ah, nós diríamos que elas são a quinta coluna de Deus dentro do coração <risos> do
0: homem. Espetacular. Ah. Terminou muito bem. Muito bom. Muito bem. A gente se cumprimenta, faz um cumprimento triplo,
2: triplo aqui, viu, aqui ó, Feito.
1: Obrigado.
0: Obrigado, ó, professor. Se inscreve lá e tá, tal. Baita papo, hein?
1: Conveio. Tá Algum né?
2: outro lugar tem igual? Acho que não. não. É isso aí. Valeu. Obrigado. Tchau. Obrigado, professor.